0: 你、欸、每年到了这个时候，我想所有人都会格外的注意一件事情，那就是你的钱。可能呢，才刚领到了年终奖金啊，然后又来了一个红包的大出血哦、喔。那不知道正在听这一集的你，觉得这一年的开始呢，是一个大大的丰收，还是倍感压力呢？其实，在去年年底啊，金融研究院有一个调查、喔，我发现二十到二十九岁年轻族群啊，在承受金融风险的抵抗力，其实是所有世代中唯一退步的、喔。那金融研究院。甚至来形容呢、啊，有四成的年轻人呢是接近金融文盲的状态哦，理财的素养是相对低落的。比如说啊，有些人收入其实不高，但是希望靠投资来致富哦，但就没有预备任何的紧急的储蓄。那或者说，经常用信用卡分期的方式来创造自己手边有很多现金的假象、哦。那有不少受访者也形容自己其实就是月光族。那所以呢，我们今天没有要来谈什么景气的融枯，或者说投资市场的趋势等等，而是要一起来重新检视。我们日常生活中可能没有发现的一些穷人思维。那今天这一集的来宾呢，我想听众朋友一定不陌生。他是一位记者，一位主持人，也是一位 YouTube 的创作者关韶文关关。很多人对关关的印象呢，其实就是一位非常活泼的这个娱乐性的记者，然后深度访问过很多的艺人。他后来也自己转型成为了一位 KOL。但其实呢，关关在理财上的心得也是有非常多的收获的。他在二十三岁就存到了第一桶金，然后三十岁就买。了。两间房子。那在 YouTube 上面的这个理财教室的系列影片也很受到欢迎。那最近呢，关关写了一本。号称你阿公都看得懂的理财书，那书名就叫做《赶走穷人思维，靠自己成为富一代》。那内容呢，我看了一下，从挑信用卡、啊、记账啊、买保险啊、买房到创业，其实都完整的谈了一轮哦、喔。那今天很期待跟他聊聊他自己在理财这条路上面的一些故事。我们马上欢迎关
1: 关。开场要开多久<笑>？
0: <笑>可以讲那种吗？ Hello, 是不是？可以可以？你是不是憋很久？<笑>没
1: 有了，我前前面很认真的。还有那个金融研训月的，真的假的？现在有这种统计哦、喔？对
0: 啊，就是要调查一下台湾人的理财。
1: 有，我有认识很多年轻的朋友，他们真的也是月光族，而且现在到了月底之后，他们开始买的网拍就会选货到付款，下个月五号再去 Seven 领，如果是三号寄到死不领，五号有钱再去领。我觉得哇，这种恶性循环真的是一件很可怕的事情
0: 。嗯嗯，那。你不觉得就是在我们的教育的过程中，其实很少有一门像通识的这种课程教大家怎么去理财吗？
1: 嗯，我觉得确实是，而且加上可能现在很多年轻人会觉得说，反正收入就是这么低，嗯、那导入我就是活得快乐一点点，他也不期待买房啊、买车啊，或是去过更好的生活这样子
0: 。OK， 有点躺平的概念
1: 。嗯，我觉得蛮严肃也蛮严重的事情，可是也不觉得到底是绝对好还是不好啦。说不定其实十年后他们一样过得很快乐、嗯，那我们就觉得哎、欸，我们哥这么辛苦干嘛 ？OK，
0: <笑>但你确实是有一段对自己也特别。辛苦特别严格的时刻，对不对
1: ？我应该算是一直都还蛮严格的,的，因为我就觉得说，就是想要有自己的钱啊，买东西啊，因为可能主要是家里一方面没有钱，然后再加上买东西的时候家人会管很多。
0: 你从什么时候开始意识到理财？很重
1: 要。嗯，大概大学的时候吧。Okay. 例如说，可能买什么东西都会被我家人讲说：“这个已经有了，干嘛要买？”像你这个大耳环，他就说：“你不是有一个很像的了吗？”嗯、然后他就开始讲说：“不要再买一样。”就他们管很多。后来我就觉得说：“好，那我想要买的东西，我要自己赚钱。”这样他们才开始不用管我。所以大学之后，我就去打工、嗯，然后开始自己去有了收入之后，就会去学习分配收入啊，分配支出，让自己知道钱大概要怎么去花这样子。
0: 嗯嗯嗯，那你一开始就是怎么建立你自己去赚钱，然后省钱存钱的这种方式啊？嗯
1: ，其实应该是生活所逼吧，就是他让我知道我必须，例如说我要扛学贷，然后我得赚钱，然后我要。就是想办法还完这些贷款，所以一开始我就很努力的去赚钱，然后后来就好不容易赚到了比较多的，例如说公读费或者奖金，可以把那个学贷还完这样子。嗯
0: ，这样有办法在二十三岁就存
1: 到了第一个一百万哦。应该是因为刚好我找的工作特别好赚
0: 。哈<笑>哈哦，你那时候找？的？那时候
1: 我找了一个那个补习班打工，然后那个工作主要内容就是打电话，然后呢问他们要不要来试听课程啊，然后要不要缴费啊。所以如果说有人成功缴费或是决定要来试听课程的话，我们都可以拿到一笔那个算是奖金。我记得那个时候一个小时是九十五块，然后试听的话一个人可以拿三十块，如果他报名缴费可以再拿两百块，所以我就好，那我就规定我自己一个小时，对啊，因为我很会算这些小钱，我就说好，那不然我就一个小时要找一个人报名，一个人试听，这样我一个小时可能就有三百块，这样一个晚上我就可以比一起来打工人多了多少钱这样子
0: 。嗯，所以你其实很早就会帮自己就是很严格的来算这些东
1: 西嗯，嗯嗯嗯嗯，但其实。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 因为我像我大学的时候，我也是接夹角，然后我发现接夹角好好赚。嗯、可是我发现那时候的概念是赚得多，但是也容易滑出去。哦，对。
1: 你买什么啊？那时候
0: 就是买个保养品啊、化妆品啊什么，其实根本就不需要这么多东西。他、嗯、们可能一个百货公司周年庆等等的、嗯，就是整个就喷掉。然后现在事后回想起来，觉得哎、欸，那时候的消费习惯其实甚至比我现在开始出来工作之后的消费习惯是更普张。因
1: 为我觉得刚开始赚到钱的时候，你会很兴奋，你会觉得说、嗯、哇，我居然可以几个小时赚到多少钱？你就得想要买更多的东西。嗯、不过我觉得这都是一个过程啦。那你花到没钱花，或者是你知道你自己这么爱花钱，必须要赚更多钱的时候，你就再去找一份。更好赚的工作，或者是让自己知道哦，原来不能这么爱花钱这样子。嗯
0: ，但现在花钱我感觉是越来越轻松，越来越容易。我的意思是说，有太多就是可以花钱的方式啊，嗯、然后诱惑等等的、嗯。你自己会特别留意，就是你在日常生活中哪一些花费的一些话术啊，或是现金吗
1: ？我觉得很困扰哎。<笑>真的吗？你也是容易花钱、欸、因为以前只要你没有带现金就不能买东西，嗯、可你现在只要有、Line、Pay 呀、啊，或者是什么接口支付啊，甚至你只是一张悠悠卡。都可以买东西耶、欸！是以前我只要就，例如说我在减肥或者我在省钱的时候，我一天就只会带一百块，就是吃完就没了。哦、反正我规定我自己怎么逛街都不能买东西，因为我就是只有一百块，身
0: 上就是只带一百块，就是
1: 中餐跟晚餐加起来一百块。可是现在一百块可能一杯饮料都买不到、欸，饮料好贵。对啊，有些哎、欸，那个加个橘，如果加个珍珠是一百二，哎，很贵耶、欸嗯嗯。而且现在是什么东西都可以，什么接口支付、来配，我就是很可怕哎、欸。所以我觉得，如果说很多人不知道要怎么去配置自己手上的现金的话，最好最好都不要用这些东西。就是如果他是这么、哦、支付
0: 工具，对，先不要用。如
1: 果你是完全不够自律的人的话，你干脆什么都不要用，你就都用现金，回归到最原始人的状态。可是当然，就是其实我。书里面有提到很多是要怎么靠行动支付赚钱的、啊，信用卡赚钱的、啊，嗯，而这所有的前提都是你必须要很自律，因为不然信用卡的卡费、卡巡，那个什么一点八八、八点八八，你两个月、三个月下来，其实会赔很多钱，就是可能动不动就负债十几万呢、欸嗯，这是一件很可怕的事情哦、喔。所以如果说你不够自律的话，这件事情是比较不适合你的。可如果说你想要开始做理财这件事情，觉得自己还算自律的话呢，哎、欸，好像就可以开始慢慢的去学习一些赚到回馈金的方法，或者从小地方省到钱这样子。嗯
0: ，所以光光会觉得。在谈理财的那些小技术之前，其实了解自己的消费习惯，赚多少，然后保持一个自律的态度。其实那是一个很前提的
1: 心态、嗯。当然啦，因为如果说你不够自律，你只是把钱花掉，或者是想办法钱慢慢还，那其实就跟刚刚讲到的，很多人会分歧啊，然后有很多现金的假象。可最后下个月卡费进来十万的时候，你根本是月薪三万，你卡费怎么可能会十万？更
0: 、嗯、不用谈什么理财，这很不
1: 合理耶、欸！就很多人会发生这种事情、欸，哎，就是月薪三万的人为什么卡费可以十万？不行哎、欸，就是卡费十万哪里来的？嗯，其实卡费就是顶多一两万。就不可能会有十万啊，因为我就很好奇他们到底买了什么东西，嗯、或是如果你月薪三万，你为什么可以买十万的东西？嗯，嗯这是很严肃的一件事情
0: 。OK OK， 那你的新书，因为你标题其实你就用了就是“穷人的思维”这个词啊、嗯，我想问，你觉得什么是穷思维啊？嗯
1: ，我觉得很多时候是大家不忘了去计算，例如说时间的成本。或是一些人做事情也有成本。好，举例来说，例如说，可能有时候你因为你赶时间、嗯，你必须要搭计程车。那你在计程车上面可以，例如说处理公事，用手机回个几封 email， 或是回一些 IG 的讯息。对，那是不是你可以省下这个时间？因为如果我原本是骑机车，骑机车就不能滑手机嘛。对，那就比较安全嘛。<笑>所以，变的是说你，你你要去算这中间的，会有一些些事情是，好像是可以让你获得更多的投资报酬率。嗯，对我觉得包含很多。比如说，可能以前会觉得说，要不要有些东西不要花太多钱，嗯、或是不要对自己太好。可有时候其实是要你要先对自己好一点，你才有更好的生活的品质，你才知道自己说哦,哦，下个月有办法去赚到更多的钱，或者是有更多工作的动力这样
0: 子。嗯、就很多人会用时间想说去换钱、嗯，比如说我可能我就走路，我就搭捷运、嗯，我就是绝对不会搭计程车、嗯，即便它会快很多。但其实没有去想到说，诶、嗯欸，也许我在计程车上面做的事情，我省下来的那些精力啊，然后可以发挥的效益，其实
1: 可以我。我觉得主要分两块、嗯，就是如果说一开始每一个人都有经历过，我是用。时间去还钱。对，可到了某一个时刻开始，你会发现，其实最贵的是时间。嗯，你必须要用钱买时间。嗯、什么什么样的情况是用钱买时间？例如说，哇，你已经忙到不行，工作超多，所以你连打扫家里的时间都没有。你会请一个人来帮你打扫家里，那你就是用钱去买了你打扫的时间。对。可在以前我们没有办法的时候，我们绝对是用时间去省下这些钱。例如说，你用 u b i k e 去转公车、转捷运、嗯，然后你自己去打扫，你省下这些钱，你去菜市场买菜取代 Uber Eats， 那这就是用时间去省下这些。钱。对、啊，可是到了某一个时间，你会发现时间更贵的时候，你就得用钱去买这些时间。因为很多时候，你会觉得你是买了一单 Uber 一次，可是对我们来说是买下了很多时间，买下了我打扫的时间，买下我出门去买东西的时间。
0: 嗯，所以有时候是省下时间，然后有时候是省下自己的力气、嗯，
1: 可是这是一个过程啦。对，因为不见得每一个人现在都一定得省下这些时间，因为有些人就是时间很多、啊嗯，他就是他就是时间很多，所以你就要想说，如果在我们人生有限的时间里面，你要拿这些时间去做多少事情？像很多人不是会开玩笑说，我一秒几百万上下，是，但可是他的一秒可能就是真的要去算多少钱。
0: 嗯、如果这个
1: 事情拿去打工，打工的钱赚来。可以拿去请一个人来打扫人家，这只是一个举例。对，就你那，你就要去算说你的机会成本到哪边，然后你怎样可以赚到更多的钱
0: ？嗯，就换个思维，其实每一件事情它都可以用机会成本的角度去看。对、嗯，很多事情其实你不一定要做，很多事情其实是你可以去投资的
1: 。对对对对对、嗯，我觉得包含可能很多人在一开始的时候太节省，或者是很怕自己就是啊要这样做吗？例如说，可能像我自己有一个很私人的习惯，就是去按摩，哦、就是可是按摩很花钱，是可能一两个礼拜就是要花个一两千块。对，可以。以前就是月薪三万的时候，你我还是會有做这件事情。那别人会说，为什么三万块你可以去花一两千块按摩？我就觉得，我每一次按摩，我重新就很像那个神奇宝贝充完电，或者是那个网络游戏充满血，你就觉得哇，我又可以重新开始努力工作了。那是不是你在下个礼拜工作会更认真的时候？其实这个东西对你来说是一个很重要的一个就是养分或者是充电的过程
0: 。嗯，在合理你有能力的范围之内，就是这些充电的活动其实是帮助你，就是可以去。更努力的赚更多钱的那个前提。你
1: 有你有这种活动吗？哎、欸欸，按摩我也会，你也会按摩
0: 我也会。火锅我大概一个礼拜吃一次。
1: <笑>对啊，很正常嘛。台北人就是按摩吃火锅，按摩吃火锅。
0: <笑><笑>但有些人会觉得啊，就是因为像公安，你懂很多，就是研究那些什么信用卡回馈、支付回馈啊，然后点数啊等等。然后有些人就会觉得说，哎、欸，我拿来研究这些的时间，我就不如拿来好好的休息，然后是哎、欸，我去拿来学别的东西。你自己觉得？这两种思维的差别，或是优
1: 劣，我觉得可以啊。就是如果他真的有要去学别的东西，那就去了；可如果说他那个时间直接拿来躺在沙发上追个剧。那好像也还好，那大不如你就再来研究一下这些信用卡回馈啊、嗯。而且其实现在研究的方式比以前轻松很多， okay. 因为网络上有很多部落格啊，或是懒人包啊。基本上你只要搜寻，就是说我要买什么机票、什么信用卡，其实很多时候瞬间就会有答案、嗯。不像是以前我们自己要整理的时候，你要去研究说这个两趴加码三趴回馈上限只有五百块。那如果你刷这张机票，是不是一万块就超过了？因为六千块以上就没有回馈了。对，以前要算超久的、欸。现、嗯、在很
0: 多懒人包都。都整理的好好
1: 的，对，像很多 YouTuber 啊、布洛克啊，然后懒人猫，全部都整理好了，所以基本上你就是上网查一查、嗯，就会有答案了。嗯
0: ，所以就只是看你愿不愿意多花一点点的时间，多了解。你现在还是保持研究这些东西的兴趣吗
1: ？我是觉得是好玩啦、啊。哦，你已经觉得是好玩？对对对，因为我就觉得，哈，如果同样的东西，我可以透过这样的方式省下一点点的钱，或者是赚到更多的回馈金，我就觉得哇，也太爽了吧！就还可以买东西的时候边赚钱、嗯，甚至有时候你是帮别人买东西的时候赚钱，你就觉得哇，这回馈金更是你拿到的。嗯。嗯例如说，其实像一般上班族最常遇到，例如说带电高铁票，你可能出差要买个五六张高雄来回，是不是就快一万块了？那可是如果说你是随便拿一张卡。或者是你们有高铁会员，那那个点数会差很多。嗯、因为我刚，我手机是个操作 A P P 很爱积点的人，像什么高铁会员啊，什么百货公司会员啊，什么 A P P Lipay 什么，全部都有办。所以最好每一个消费，假设他你看，如果是公司代垫这种上万块的，我又可以累积我的高铁会员点数，我又可以赚信用卡回馈点数。我下一次是不是就可以在我自己要去搭高雄车的时候折抵掉、嗯？我觉得哇，真是一个盗用公款的活动。嗯<笑>
0: 感觉好像比较像是让你自己觉得说，哎。就好像一多一个举手之劳，然后觉得有种小确幸的感觉。但是人是不可能靠省钱赚到大钱
1: 的，对對,对对对对这个只是一个小确幸的。就是我觉得，因为当省钱变成你的习惯之后、嗯，你在一些小小的地方，你会觉得哎、欸，好像你省下来一些钱，觉得自己很有成就感。嗯、可确实，书里面有写到，就是说，我觉得省钱是没办法让你致富了，因为本来就是分成开源跟节流嘛，那你就得开源才有办法让你赚到更多的钱。嗯
0: 嗯嗯，那你自己哦、嗯，一开始就是因为也是娱乐线的记者嘛，你后来是怎么开始就是？是做开源的事情的
1: 嗯，一开始因为我就觉得记者的工作真的钱太少了，哭哭<笑>就是我觉得做这個工作就是做一个梦想啦、嗯。就是说，你知道你自己发挥你的影响力啊，或是你采访了什么报道，你写了一些深度访谈，然后点阅居然还比那些新闻八卦来的低很多的时候，你就去哈，就是与其还要去做这些深度访谈嘛，你就觉得心很累。可后来就觉得说不行不行，这個工作还是有好玩的地方。然后后来就开始，例如说下班时间我会去打工。嗯
0: ，就是我
1: 再回到之前补习班打工、okay,
0: 。当记者已经这么累了，你还去打工？<笑>
1: 因为补习班很好赚、啊，
0: okay, 就找到你自己可以赚钱最快的方式<笑>。
1: 对，就是因为我我知道自己，比如说那个时候在毕业的时候面临的抉择，就是我要不要留在补习班做一辈子？因为那时候补习班开的条件还不错，他们几乎可以说是，如果加上奖金的话，可能会是外面工作的两倍。因为我刚开始毕业两万六嘛，那如果补习班加奖金，可能就有五万六万之类的，
0: 真的是可以是、欸，其实算很高
1: 哦、嗯。可是我就想说，哈、啊，这样我会不会一辈子就待在补习班做我原本就会的事情
0: ？就考量到成长性。
1: 对，所以我就觉得说，那不然我就出来试试看。那同时呢，我就觉得哈，开补习班还是蛮好赚的，所以我就有在晚上或者假日的时候會去打工这样子。嗯
0: 嗯嗯。那后来是怎么踏入这个 YouTube 界的？
1: 后来是因为觉得说，嗯，好像这样做下去也不是办法，哈哈哈哈因为就是发现我们这个传统媒体啊，或是这种网络媒体，嗯，看的人好像没有以前那么多了，就不像是以前这么好去，例如说你要约访问，随便约一个谁，他都一定会来，他可能会说我们这次没空啊，或是他真的觉得你们的露出对他来说没什么帮助、嗯哈哈，他当然不会这样讲了。可是这个软钉子的意思就是说，这个效益就是这样，他不如把钱拿去上一些优质的频道，嗯，或是。就是去网红里面宣传，就我觉得那个时候深刻的感受就是这样。例如说，以前你想宣传期的时候，敲谁谁就会来，就说：“哎、欸，谁谁发片，来我们这边接受访问。”他们全部经纪人都还会帮你找好咖啡厅啊，然后帮你点好餐啊，嗯、然后问你要,不要来啊。可后来到中间的时候，开始慢慢萧条，之后就只能约在他们的唱片公司给你喝一杯水，然后就是在一样的背景拍一样的照片，这已经是中等了。然后到最后，就是你已经还约不到那些所谓宣传期的歌手了、嗯，然后他们还会发稿来。嗯、发稿来说，我们今天去上了谁的频道？我就觉得很生气，就是你们不来我们这边宣传就算了，嗯、你们上别人频道还要发稿给我们，叫我们帮你写，你们去上别人的频道的宣传内容，嗯、我觉得哈这合理吗？可是因为这已经事实证明改不了这件事情了，就
0: 是产业跟工作的趋势变化。对，那我就只好
1: 成为那一些你会发稿出去的那些人、嗯，所以我就想说，好，那与其这样的话，那倒不如我就开始做自己的频道，然后看能不能靠这个频道稍微如果做起来的话，至少可以做我自己很喜欢的事情。嗯
0: 嗯嗯。有成就感，然后有成长性，嗯、然后其实打造个人品牌，其实也是开创。收入很重要的一个新的方式，对不对
1: ？对，我觉得这应该是现在最流行或是大家最想要做的事情，包含连我自己都买了艾丽莎莎的线上课程，哦啊、<笑><笑>而且还是在最便宜的时候买到、哦，它现在不是不断的在变贵吗？哦，还好那时候买到，哎，结果一买到发现啊，它居然要四月才开课，好久啊、哦！艾丽莎莎，快点录完、哦、好不好<笑>因<笑>为他是集资的，所以他本来就没有那么快开课。只是很多人会以为现在买就可以现在上到课、嗯嗯。我觉得这真的是在这些转换的过程中，你要知道自己想要做的事情，然后并且有一个确定的方向在那个远方，然后再把它切割成很多小目标，才有办法慢慢的朝向这个方向前进这样子。嗯
0: ，因为现在真的好多人好想要斜杠或是跨领域哦、喔。对啊，
1: 我觉得一方面也是被那些。I G 上的一些那种看起来光鲜亮丽的事情，有点小骗到，就就是因为其实这事情都没有想象中的容易,容易对对，对不对？就除非你们自己去开个 I G 看看，就发现其实你要准备内容，你要发现实动态，你要经营，其实很累诶、欸。又包含这几年团购不是很红嘛，每个人都在、嗯、I G 上面买东西。然后我记得这一个月开始就有新的 I G 是整理团购资讯的 I G， 就那个 I G 没有别的东西哦，他就整理每一个团主在卖哪些东西，然后那个现实动态就。就是说，来这边买吐司，那边买保养品，这边买什么？然后其实这工作也很累、欸、嗯，然后我也我也很好奇，说，哎、欸，他这个成立这个 I G 的目的是什么？因为他其实看起来没有任何盈利嘛，他就是帮他家统整那个资讯。可会不会其实他就这样整理一个半年一年？会不会大家去那边看团购资讯之后，他可能自己也可以开团购？嗯我不确定，可是其实说真的，你说门槛可高可低，其实你只要有个账号，你就可以来做这些事情。可是看你有没有想到这些事情、嗯，然后你有没有成为前面几个人先做这些事情的人，我觉得很重要。我觉得
0: 还蛮重要的，但其实也要保持就是观察自己的枝芽、嗯、走到哪里了，是不是到一个瓶颈？其实要赶快找出第二个成长曲线。对，
1: 嗯、因为其实很多人在枝芽的过程中，可能不确定自己。这边还可不可以继续混下去？<笑>用到“混”这个字会太严重不、啊。不
0: 啦不啦，<笑>开源就是真的是要不断的去想，还有哪里你可以做得更对，然后更加效益。
1: 哪些事情可以让你赚到钱，或是哪些事情会让你？例如说，变开心，或是可以花更少的时间赚到一样钱，那它也是省下你的时间哦。嗯、因为省下时间就是赚到钱
0: 。嗯嗯嗯，哇，听到很多就是精彩的心路历程哦。那我们下半场呢，其实还有准备了一些很实用、很真的是非常就是我们日常每天都会遇到的一些问题，包含哎要不要记账啊、啊信用卡我怎么调等等的这些很实务的问题，要来跟关关来请教。那我们休息一下，我们等一下再继续。欢迎回来，叶关关。我想问哦、喔，就是记账这件事情啊，嗯、到底在理财的整个你的计划里面，是不是重要的事情啊
1: ？我觉得它是最基本，可是可能不是最重要。嗯，因为就是我觉得很多人呢、啊，不管是年轻人或是出社会的人，他可能其实并不知道自己一个月赚了多少钱，跟花了多少钱。你可能觉得你就是赚这个月的月薪嘛，可其实不是，有很多小地方，比如说股票的股息也是赚钱。嗯那假设你有房租的收入，或者假设你爸妈会给你零用金，这些其实都它都是某一种收入嘛。那些你全部都得记下来，那你才会知道说你这个月的收入加上这些有的没的小零用钱的加起来，最后它可以变成多少钱。嗯因为，例如说，可能连五百块、一千块的发票中一张，我也会记账。然后刮刮乐刮到三百块，可是我花了两百块，那我就赚一百块，这些我全部都会记下来耶。嗯，就包含昨天晚上我去夜市买了刮刮乐，啊、哦，居然赚了一百块，我真是很开心，立刻买了一支烤玉米，<笑>还是赚三十块，因为烤玉米其十。
0: 哎、欸，你真的都记得很清楚、欸，我
1: 真的算很细。嗯、我觉得最重要的是，因为真的很多人不知道自己钱花去哪边。对，其实包含现在有非常非常多适合现代人使用的 A P P 啦，就是上面一定会有写说、嗯，呃，交通多少钱，然后餐费多少钱，甚至你每个月记账完之后，它会很自动化的帮你画成一个圆饼图，你就可以看到那个比例說，说、啊，我怎么这个月花那么多人在吃饭，或怎我们这个月花那么多钱在买衣服，那你就可以再点开细项，说，哦，原来那天是因为为了尾牙智装。或是啊，因为那天买了一张机票，那可能你觉得合理，那这个月就可以 pass 过去，我不用那么严格。OK OK， 对。可是我觉得至少你要知道自己有一个判断，去哪边。因为我觉得很多时候是每个月，有些人下个月发现啊，我这个月怎么花了五万？那、啊、你找不到原因，对，你会以为你被偷哎、欸。对
0: ，我懂。我有时候收到信用卡账单，我也会吓一跳，我想说。我是被盗刷对
1: 对，所以我觉得记账这件事情是很重要、很基本的一件事情。那你清楚自己的消费很透明之后，你才能知道剩下的钱拿去要干嘛。尤其之前我有跟大家分享过，就很多人会遇到一个问题，就是大部分的人都是先花钱，然后再去存钱。就这个月剩下六千，那我就存起来。嗯、可其实我觉得，如果说真的要理财的人，应该要先存钱再花钱。就例如说，好，月薪三万块进来，我规定我自己要存一万，我只能花两万当做我的生活费。Okay. 那这个一万，你就要先把它提。拨出来到另外一个比较少用的冻结的账户里面，然后就固定不要去领钱，甚至提款卡永远都放在冰箱，或是放在某个抽屉的最角落，就转进去，不要再转出来了，这样钱才有可能存下来啦。不然其实钱在口袋就是很容易想花掉啊，我觉得这也是人之常情
0: 嗯。嗯，就看到你数字，哎、欸，好像越来越多，你觉得对于就是花掉那个账户里面的钱，好像没什么特别的感觉。但如果你有一个账户专门就是在存钱，只进不出，对
1: 对对对对对,對，像我有一阵子也很变态，可现在不会这样了，正是是因为之哇，自己真的太需要钱，也很缺钱，很喜欢赚钱这件事。我就每个月都会把这个账户的钱都清空，就是到了月底我就把它全部转出去。哦，因为我要看到我这个网络上登录是只剩下两百块，我就会有一种啊，我明天又要跟人家上班了、哦、的那种心情。就是我觉得哇，这个人很变态啦、啊。就是
0: 你真的对自己好苛刻哦。对，我对自己满意。带一百块出门，嗯、然后账户只能留两百块。对
1: 对,對，<笑>就是真的是你要告诉自己，其实手上真的没有那么多钱。可是当然现在因为就是你每个地方平均分配之后，就不需要就是那么惨烈了。嗯我觉得那个时候是激励我自己一个很好的方法，告诉自己说继续更认真工作吧，这样子
0: 。嗯嗯，所以记账其实是一种激励自己的方式、啊
1: 。对，然后你要清楚自己的收入跟花费到底在哪边，你才知道说，哎、嗯欸，哪些是真的有必要的，或者是哪一些是很长期的支出，那有没有办法去讨论一些更好的方法？例如说，可能很多人房租是一个月一万二，可是如果你可以跟房东谈说，我一年先付给你，是不是可以？你算我十一万。OK， 因为有些房东可能他他如果立刻有一笔现金，他可以拿去买股票。我我举例， oh. 所以他可能也会喜欢收到一大笔钱。所以我觉得很多时候是你要清楚自己的支出到底在哪里。那可是你看，如果你今天存款根本没有十一万，那你也没有筹码去跟房东谈说，我可不可以先给你一年的钱？因为你就没钱呢、啊嗯。可是如果你手上有多十一万，是不是如果你谈到了这件事情，那房租一万的是确定的，那你是不是每个月可以省下快要一千块钱、嗯？其实这也很多哎、欸，就是在根本你没做什么事的情况下，你就省了一千块钱。所以其实这是为什么。我会一直很常跟大家分享，就不管是信用卡、啊、或者这些小小的方法，就是你要去动个脑筋，然后稍微转一下。其实你严格来说，你也没做什么事情，是就省下很多钱了。
0: 嗯，而且很清楚，就是自己要去谈判的等等的筹码。对啊，嗯嗯嗯，那你自己也有在书里面就是强调一个就是以债养钱的这一个概念，嗯，嗯就是实务上来说，可能有些人会、嗯、比如说像借钱去投资等等的、嗯，你自己觉得这有什么好处，但又有什么样的风险吗？
1: 我觉得首先你要先分辨什么是好债跟坏债 ，OK， 那基本上。比较常见的好债就是，例如说像是学贷或是房贷。那如果硬要讲一个数字的话，大概就是两趴以下，或是二点五趴以下就是好债、嗯。那超过二点五趴，包含卡债啊、信贷啊，或是地下钱庄啊，<笑>这种就比较像是我觉得所谓的坏债，因为它利息太高了，没有办法这么容易赚回来。那我觉得这个概念也是一开始我想要还学贷的时候，因为前面有讲到说我存到钱嘛，我要去还学贷、嗯。可是后来李专就跟我说不建议我现在还，我说啊，为什么？我就觉得
0: 你已经可以一次还掉了。我
1: 就是要一次还了。因为二十三岁我根本没有概念。我就觉得我打工一通一通电话打来存多少钱，我就是要还完学贷。我出社会至少我不要有负债，这是最传统的台湾人的想法，就是我不要欠钱。对。可是后来李专就告诉我说，学贷利息才根本不到一趴。零点八零点九，他就说你随便买一张最烂的保单，或是买一个那个基金，嗯，都有一点五趴或是两趴，那你就赚了一个一点八的所谓的差额。然后我就开始说，哎、欸，好像也蛮有道理的。所以后来那笔钱我就没有瞬间还掉，我就开始去练习理财的配置，就如说买一些最基本的基金啊，或是买那种很基本的配置的保单这种东西。所以后来有了这个概念之后，所以到后来你开始有了更多像是房贷啊，或是学贷，你去分辨它的那个利息的時候。你会知道自己手上的钱可以去做其他的配置，这样子。嗯
0: ，就是像这种利息比较低的，它就是所谓的豪债，你就不用去排斥欠这个东西
1: 。可是这个前提是你这个现金如果留下来，你一定得去做投资哦 okay, okay。你不能突然拿去买个香奈儿包，那就是那你就没有拿去做比 1.8 趴或是 0.8 趴更高的事情。嗯，可是可是当然，我再修正一下刚刚那个讲法，因为香奈儿包可能也会增值，呃、也是啊、哦，有可能二十万的包三十年变五十万，没
0: 错没错，你有一。现
1: 在这个趋势，可是这所有钱就是那个绝对不能拿去环游世界，就那那个钱你一定要留下来拿去做比零点八趴更高的投资，那、嗯、才是有意义的。嗯、可如果说你是一个比较没办法去精算这件事情的人，那你就还掉吧，欠、嗯、钱就还了啦、okay。可是如果说你想要好好思考这件事情的话，其实是可以拿来做更有效的配置，这样子
0: 。嗯，因为很多人觉得。欠钱心理压力很
1: 大，所以是不是也
0: 看个性
1: ？其实我之前有看过一篇报道，他写说，所有台湾人呢、啊，平均七年就会把房贷还完，平很厉害很，很会赚钱呢。房贷不
0: 是都二三十年，因为银行就
1: 是给你二三十年，你七年就还完，所以可见其实台湾人很会。赚钱跟欠钱跟还钱，可是其实不需要有那么那么大的压力啊。因为我身边有一派的朋友，是他开始买了房子之后，每个月都约不出来，就说：“哎，我现在要找房贷，我不跟你们吃饭了。”然后他就把钱全部省下来，然后呢，可能每天被主管骂，他也觉得不行不行，因为我需要找房贷，所以我换不了工作，我就一辈子留在这间公司吧。然后你就开始感觉他愁眉苦脸，就为了每个月多还那个五千块、嗯，没错。然后可多还五千块可以干嘛？对于利息的减低，可能就是三十块。就是你真的有需要为了多还这五千块，把自己过那么辛苦吗？其实我会觉得说，银行我都相信你三十年还得完，那你就三十年还吧。嗯，就是当然，我觉得这个观念可能会很冲击。可是，其实就是你就按照他的规定还，然后剩下手上的现金拿去做更有意义的事情吧
0: 。嗯，就慢慢来，其实不用把自己的生活压缩的这么紧张。可是也是很多人不敢买房子，前提是现
1: 金要拿去做更有效的事情啊。嗯嗯嗯嗯，你不能说留了一堆现金，每天去吃喝玩乐，那不行，你拿去还房贷吧
0: 。<笑>也许这样子还房贷，还是你存钱比较好的方式。对
1: 啊，对啊，因为房子还会增值。嗯、可如果说你手上的现金可以拿去，例如说买一张 ETF 或者是更好的配置的话，其实是可以赚到一些钱的。那大家。但股票本来就是有赚有赔啦，对对对对,對,對,對、欸。申购前要阅读那个公开说明书，
0: <笑><笑>对。但善用好债这件事情，确实是很多人在理财的时候并没有的概念了
1: 。对啊，就是我觉得再把它分成好债跟坏债，你就会更清楚自己的钱该要怎么去配置这样
0: 。嗯嗯嗯。那因为我知道，我看到你好多的那个影片，其实都跟那个信用卡的研究有关啊。那现在因为我们很多支付其实也都绑着那个信用卡、嗯，那请问你啊，就是你觉得一个人？需要多少张信用卡，或者说使用信用卡上，我们到底需要什么样子？注意一些美美嘎
1: 嘎。其实我现在硬要讲的话，我可能应该有三四十张信用卡、哦，真的很
0: 多哎、欸！<笑>你都知道每一张要做什么吗？没有、啊。
1: 可是其实我我有个前提，就是如果他是要缴年费的，我就不会办，因为因为毕竟你可能可能忘记减掉，或是忘记处理它，那你就要缴了那一年费，的三千六、五千二，很贵。所以那些信用卡对我来说都是放着也没关系的。嗯、那当然，可能他今年优惠如果比较少的话，我就会把它放在抽屉里面。那如果过了半年、三个月，发现优惠变多的时候，我就会拿出来。这些都是以备不时之需啦。因为有时候可能。某一家，不管是航空公司，或是某一个网牌，它就是跟某一张信用卡合作、嗯，那你就会在那个时候拿出那张卡的时候，你就会有十趴回馈，就觉得哇，也是蛮爽的，对不对？嗯
0: 嗯嗯，那你这么多张信用卡，你怎么挑？嗯、你放在你的皮夹里面，要放哪些？
1: 呃，因为现在很多企业都可以绑 Apple Pay 或者莱 pay， 所以其实现在就不用那么白痴绑，哦、全部带在身上。<笑>因为我我以前刚开始的时候都带十几张、嗯，我是真的会带十几张信用卡出门。可后来发现不行不行，平这样太负重了。然后后现在就带的卡比较少，可能就带一两张，例如说实体消费比较高的信用卡。那其他其实大部分都是用行动支付，所以其实带那一两张也都不一定会用到、嗯，因为其实行动支付的回馈绑信用卡是比较多这样子
0: 、嗯。OK， 所以你现在大部分的消费基本上都用信用卡或是。
1: 对对对对对，因为只要能回馈越高越好这样子，
0: 所以你刷卡金额你现在还会再去留意吗
1: ？有啊，我我每一笔刷卡完我就会立刻记账，哦，就是我还我到现在还是会一直在记账的人，因为很多人会等信用卡账单来记账，可是我自己的习惯是我消费的当下就是我记账的当下，然后信用卡费就是另外要缴的卡费这样子，这样我比较清楚我的消费平均在哪边了。嗯
0: ，回馈你会记进去吗
1: ？啊、呃，回馈不会，我就当做是老天送我的，嗯
0: 、<笑>就是你刚刚讲到小确幸的部分，对，例
1: 如可能呃去那个 Seven 买个咖啡，我就用 Line Points 折底掉，嗯
0: 、那那这一
1: 笔我就不会记账，因为这笔对我来说就是没有花钱，嗯、就等于是老天送了我一杯咖啡
0: 。OK， 对，对对， okay, 就等于这
1: 笔我没花钱， okay. 我就不记账这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、因为在你的书里面其实也有写到说，哎、欸，去挑选就是保险啊，然后或者说开始踏入投资这一块、嗯，你自己。如果对于就是刚开始啊，其实手上有一点点小钱的这些新鲜人或者说年轻人来说，你觉得他们在挑选，比如说像保险或者说投资的产品上面，有什么要注意的地方？
1: 我觉得是，首先是网络上会有非常非常多各式样的问卷，你们先去填一下，要清楚就知,知道自己的那个投资理财的性格在哪边。OK， 对，因为有些人可能会刚开始觉得好像赚了一点钱，好像。得做些什么？因为我觉得很常有人会觉得说，我每个月存五千块，我就觉得我有在投资。可你做的事情可能也也不算什么投资，它就是一基本的存钱。那我觉得，包含，因为在这条路上有很多啊、呃、没有办法瞬间后悔的事情。如果说你签了一张六年的保单，嗯、那六年内如果你要解约，就是赔钱。嗯、那你确定有六年不变的事情吗？你有办法每个月都存五千块起来吗？我我不确定，所以你要很清楚自己的个性在哪边、嗯，然后是比较保守的，或是比较铺张一点的。因为你怎么知道你现在每个月存五千，感觉你现在做得到？可是我三年后，如果你交了一个男朋友，你可能要想要跟他一起租房子，你可能有一个房租，嗯、我我不确定啦。对啊對，要怎么想到三年后？所以你可能要先想一下說，说如果这个五千，你未来交了一个男朋友，你要租房子，你还有这个钱存下来吗？我不确定。那这个保单会不会因為因为你到时候找不出来而解约，那反而赔了这些利息，那是很亏，会亏到本金的一件事情。所以我觉得在买之前，可能要先。尽量的摸索自己的个性啦、嗯，因为我觉得至少大家都活到二三十岁了、嗯，是不是说变就变的人，或者是喜欢变化的人？因为这不一定是坏事啊。这个是最
0: 重要的。要对，可能如
1: 果你享受变化的话，那你可能就不能签一张六年、八年、十年的保单，不然就是到时候你中间会有非常非常多的亏损。可是，但如果说你很清楚个性、嗯，然后你觉得这些钱现在存下来，未来才有可能赚到的话，那你现在就签吧，因为至少你可以赚到一笔钱。你逼自己存钱也是一很好的方法啦。嗯嗯
0: 嗯，对，就是虽然说看了这么多，就是可能谁。投资成功的方式啊，所以怎样怎样赚了很多钱、啊嗯？但是每一种投资的方式，或是选择，就是配置你自己的财产的方式，其实还是很回归于你自己的个性怎么样？对，到底是享受变化还是？很风险去避的，对啊，经常都会有
1: 差，而且包含就是开源节流，你一定要有主动收入有够多，你才能够去支撑你剩下，例如说有没有被动收入啊，或者去配置这些资产。不然，其实如果你没有足够的主动收入，嗯、你还是會很担心啦。對因为股票就是会赔钱嘛，尤其像现在赔成这样
0: ，那很可怕、欸。对，就本业的收入其实也是要让它不断的是在成长的。
1: 是是是是，嗯嗯啊，聊完这些压，人生压力好大。<笑>
0: 像是,是被套牢的状态吗<笑><笑>好好？那想要在呃最后就是也请关关给我们的听众朋友，就是假设大家就是已经想要开始就是展开这个理财之路了，你觉得在就是想要变有钱的这一条路上面，有哪些地雷是很容易踩到？然后你希望大家可以哎、欸，现在赶快先了解一下，可以先避免
1: 。我觉得首先就是不要随便觉得自己很有钱，因为我觉得很多时候赚到一个门槛，就你会突然觉得自己很有钱，比、嗯、如说五十万。一百万，甚至我刚讲，现在大部分的听众或者是人类，他可能存款根本就没有一百万，因为他可能存到三十万就出国，嗯、存到二十万就去买东西。哎、嗯欸，如果我自己先简单一个设一个小小的门槛好了，如果到了三十岁存款还没有一百万，其实算是需要想一下的哦。OK，
0: 就是你要觉得这是一个警示？没有
1: ，我说想一下，不是说很烂或是人生没没有未来，而是你要想一下，你钱到底花去哪里了。就是说，如果你每一年都是出国进修，让自己的工作更成升级，那当然很棒啊。可是，如果你只是乱花掉，然后你,你活到三十岁，存款没有到一百万，你得想一下，你钱到底花去哪里？嗯，我觉得这是第一件事情。然后再来就是，你不要突然觉得自己很有钱，因为那些钱根本就不是什么钱。就是你可以有三十万、我十万、一百万，其实你说要花掉很容易哦。嗯，你随便出国一趟，或是你随便买个东西，很快就花掉了。嗯，所以你不要随便觉得自己很有钱。对，嗯,嗯然后就是再來就是你要很认清自己赚到钱之后的目的是什么，就是说你的目标，假设是买车买房，或者是拿去投资，或者是投资你自己也可以哦、喔。就比如说拿去上一个很棒的课程、嗯，然后让自己，就是说多会一个语言，或者多一项才艺，我觉得这也是蛮好的一个方法啦。嗯
0: ，我看到你在书里面有写到，投资自己是最稳赚不赔的
1: 。嗯嗯。因为我觉得很多时候大家会想啊，我要投资投资理财，我要赚多少钱？可是其实他不一定会赚到多少钱。可如果你可以让自己学新鲜的技能啊，或是你多一份才艺的话，其实说不定会帮助你的职涯过程中多了一份可能性
0: 。嗯，其实这投资自己也是开源的一种
1: 。对啊，因为像例、嗯，例如说，假设，例如说，你可能本来是很喜欢在虾皮上面买衣服，可如果你投资自己，在这三年学会了韩文，你可以去东大门批货，你是不是会省下一个翻译的钱，又或者在中间沟通的过程中比较不会被骗，或者是不会因为。一些沟通不良了，花了更多的成本来回进货啊什么之类的，嗯、所以你就要想想这些隐性的投资，是让自己的就是更提升，而且反而会莫名其妙帮助到你想要做的事情。所以你要先想一想你想要做的是什么，然后你、嗯、你学了哪些东西是有帮助这些事情的，就像是我买了爱丽莎莎课程一样。<笑>
0: 一直推荐莎莎
1: 要付要赞助这一集吗？<笑>没有，我的主意就是我会花这个钱，就是因为我觉得从他身上，我如果学到一些什么东西，嗯嗯嗯我回来帮助我的频道的时候，其实是有帮助，那我才愿意投资这个钱嘛。Okay, 所以我觉得大家也可以想想说，嗯嗯你想要做的事情要怎么去让它更好，或是例如说最基本的是，如果你考了一个硕士或博士，在你的国主管或你业界那边可不可以加薪？嗯，或是考了一个全民奖，啊，全民奖太烂了，至少多一把，就是就是是不是找下一份工作的时候，你有一份好的证章，那是可以让自己更加分都证。很重要
0: ，嗯，就是带着目的去赚钱，带着目的去花钱，嗯嗯嗯嗯。我想要偷加问一件事情，你觉得你现在在财务上已经有安全感的吗？比起你过去
1: 来说，嗯、我好像没有有安全感的一天呢，
0: 从来都没有。
1: 对，因为我觉得我个性好像就是这样，就觉得说不行不行，我要一定要一直去赚钱，然后好像没没有觉得说啊，今天赚够了的一天呢。嗯
0: ，所以说，其实你刚刚分享这些东西。你就算你赚了很多钱，你还是会继续用这样子的一个一些省钱的方式啊，或者说看待你的财务的心法
1: 的。我觉得可能是成就感的来源吧。哦、例如说，可能明明就没干嘛，我们你你跟一个朋友两个人去韩国，可是你省下了这么多回馈金，你刷到了一张正确的信用卡，然后下了一个月拿到那个记账，其实话真的就是一年顶多也就回馈你三五千就已经很多了。其实说多不多，嗯、没错。可是我就觉得这是个我真的很好玩的事情，個個火锅就没了。因为<音樂>我们聊这一整集，其实就是那个在聊那个三千块而已。是是是，对。可我觉得他就是我觉得很有成就感的一件事情，就是我遵循着银行的规则赚到了这些回馈金，我就觉得这是一件很爽的事情。甚至有时候还有刷卡礼，甚至有时候你推荐两个朋友，还可以拿到两百块的优惠券。我觉得很好玩啦，所以我觉得大家可以找到自己人生你觉得好玩的事情，然后它让你有成就感。其实它无关你今天赚钱多还是少，或是工作好还是不好，因为这件事情就是让我觉得好玩并且有成就感。我。从中得到我自己喜欢的事情，我觉得这是比较重要的。
0: 嗯、我觉得好玩真的是很重要，因为大家可能觉得对于理财这件事情，有时候没有去吸收那些概念，是因为觉得很严肃，对，然后很远，然后或是说，哎、欸，我现在好像也没多少钱，我不要就是要理嘛，嗯、等等。那其实了解这件事情，其实也帮助自己抓回一些，哎、欸，对于钱这件事情的某种主导权。然后说，哎、欸，在测试的这个过程中，有一些小小成就感，然后觉得越来越好玩，嗯、对这件事情是越来越有概念的、嗯。就希望
1: 大家可以就是去买我的新书。<笑>
0: 对，今天还有很多就是没有谈到的很多实用的小细节啊、嗯，等等的，然后还有关关的小故事，也可以在关关的新书里面可以看到
1: 。谢谢。嗯
0: ，那最后我们也跟各位听众朋友来分享一下，我们转眼间这个新年年假呢已经过去了。那很多人可能会安慰自己，想说啊，没关系，接下来还有二二八年假、哦。但是可能还有一群人呢，保持着跟你完全不一样的心情。那他们就是在第一线的服务业的人员哦。那确实，新年一月呢推出了最新的数位专题报道，解密顶级服务现场，带。你直击服务业卧虎藏龙的顶尖职人。那当你在敲碗放假啊，查询哪里好吃好玩的时候啊，那你不要忘记你的美好假期背后的一些重要推手。我们现在邀请我们的听众朋友赶快前往我们节目下方的资讯栏，看看他们怎么样完成不可能的任务哦。那今天再次谢谢关关来到我们的节目，谢谢
1: 。嗯，那
0: 我们今天节目就到这边，我们下集再见，拜拜。